0: Nacional Podcast. Este próximo domingo, 10 de diciembre, se van a cumplir 34 años de lo que solemos llamar la recuperación de la democracia en la Argentina. De hecho, fue la fecha pactada como para la asunción del presidente que el 10 de diciembre de 1983 asumió, que no fue otro que Raúl Ricardo Alfonsín. La fecha del 10 de diciembre fue elegida cuando tradicionalmente los presidentes argentinos asumían un 12 de octubre, una fecha completamente compleja en estas épocas cuando uno piensa que la diversidad cultural dejó atrás la visión del de Día de la Raza. El 10 de diciembre, por el contrario, marcaba un hito desde el punto de vista cultural de las ideas que predominaban en el mundo completamente diferente. Se trata del Día Internacional de los Derechos Humanos, y fíjense lo, lo cambiante que son estas situaciones que en 1948, cuando la Asamblea de Naciones Unidas decidió fijar un día para eh, venerar los derechos de todas las personas, decidió que se llamara el Día Internacional de los Derechos del Hombre. Claro, eh, eso remitía a, la, a los viejos idearios de la Revolución Francesa. Sin embargo, con el correr de los años, la idea de el hombre como genérico de la condición humana dejó lugar a otra tensión que estaba oculta aún en 1948 y que tiene que ver con que la condición humana alberga no solamente a quienes tienen el sexo masculino, sino también a las mujeres. Y después de eso, la diversidad sexual dio eh, aún más complejidad a esto, de modo tal que cuando uno piensa en la asunción de Raúl Ricardo Alfonsín, no solamente está pensando en un país que dejaba atrás una dictadura cívico-militar, de eh, la capacidad de haber destruido el tejido económico, financiero, de haber barrido con muchísimas de las conquistas sociales, de haber sometido al terror, no solamente al miedo, sino al terror, a una parte importantísima de la sociedad. Aquel 10 de diciembre de 1983 fue una fecha en la cual, si bien Raúl Alfonsín le había ganado a Ítalo Argentino Luder en una elección muy reñida, cuando se vieron los resultados se vio que aún aún el alfonsinismo había triunfado en la provincia de Buenos Aires un bastión que parecía en ese entonces imposible de que el peronismo pudiera resignarlo. Es cierto que hubo en el gobierno de Alfonsín la vieja eh, puja de partidos políticos, la tradición de antinomias que tenía la Argentina. Sin embargo, cuando uno piensa a la distancia, a Alfonsín se lo recuerda por haber sido alguien que, impulsó la CONADEP, convocó al peronismo a sentarse en la mesa de la CONADEP, dio todos los pasos valientes como para que fuera la propia justicia ordinaria la que juzgara a las juntas militares con los informes surgidos de esta Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Me parece que hay que tratar de recuperar aquella mística y surgen muchísimas preguntas. Primero, en estos 34 años, ¿se consolidó una política de justicia? Segundo, ¿hay un clima en la Argentina donde la justicia esté acompañada de la verdad y la memoria, como reza esta consigna que las organizaciones de derechos humanos han impulsado y que se han apropiado una parte importantísima, de los argentinos, de los ciudadanos que habitan en la Argentina para ser un poco más estrictos, no necesariamente tienen que ser argentinos. Yo contestaría, en primer lugar, que sí institucionalmente se ha logrado que los juicios por delitos de lesa humanidad cuenten con una eh, legislación que eh, hace que son imprescriptibles los delitos de esa naturaleza y en segundo lugar, se ha creado una cantidad de jurisprudencia por tantos juicios eh, llevados adelante que hoy ya se ha convertido casi en algo que para los periodistas no tiene el factor importante de la noticia que es precisamente la novedad valga la redundancia. Hoy es un desarrollo institucional normal el que lleva a los acusados de delitos de lesa humanidad al castigo. Respecto de la memoria... Es muy difícil contestar porque el cambio de signo político en la Argentina hace que estemos divididos respecto de la capacidad que tenemos en esta sociedad en la que vivimos de ser consecuentes con principios de solidaridad, de respeto a los sectores más desposeídos y además porque ha habido evidencias institucionales de retroceso en materia de derechos humanos. Basta... Eh, tener presente que en el sur de la Argentina hubo dos muertos por el accionar de Gendarmería y Prefectura, es decir, fuerzas federales que fueron a conflictos que hasta el día de hoy no se ha demostrado que hayan tenido como protagonistas a quienes eh, tuvieran armas o eh, agredieran con elementos contundentes a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, Santiago Maldonado murió por efecto de la presencia de gendarmería y el chico Nahuel, Rafael Nahuel, murió por una bala de la prefectura, al punto tal que el juez Villanueva, un juez bien visto por el sector de Cambiemos, eh, ha tomado algunas decisiones que ha contrariado muchísimo, por lo menos a la ministra de Seguridad Patricia Burrich y por lo que dio a entender también al ministro de Justicia Germán Garabano. Es decir, se han dado muestras en materia de políticas de seguridad que violentan, que violentan completamente los criterios de derechos humanos. Llegamos a un 10 de diciembre que además tiene eh, dos características que quiero señalar. Primero, que el viernes 8 de diciembre se cumplen 40 años del secuestro de las madres y de otros Defensores de los derechos humanos en la Iglesia de la Santa Cruz. Hay que recordar que ese 8 de diciembre un marino eh, Astiz que se había infiltrado diciendo que era familiar de desaparecidos entre las organizaciones de derechos humanos fue el vector del secuestro de tres madres y ese mismo 8 de diciembre de una monja francesa de Alice Domon. Junto con ellos fueron desaparecidos un total de nueve personas. El día domingo, fíjense qué tremendo, quien fuera la fundadora, la que en ese momento eh, era la líder de las Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de Villafañe, fue a comprar el diario La Nación donde salía la solicitada que por primera vez un 10 de diciembre pedía por la situación de los detenidos desaparecidos. Precisamente en el periodo anterior, la Iglesia de la Santa Cruz fue el lugar que eh, les habían dado la congregación de los pasionistas a las madres y a los defensores de derechos humanos para poder allí hacer una colecta de dinero. Hay que recordar que el Día de la Nación les exigió firmas, documentos y demás para poder eh, dar la solicitada. La solicitada la dieron, pero fíjense lo que hizo la Armada como respuesta a este reclamo cívico que fue dar a publicidad un reclamo que estaba en ese momento amparado por presidentes y primeros ministros de las potencias más grandes del mundo, curiosamente entre ellos Francia y Estados Unidos. Eh, quiero decir que ese mismo domingo también eh, el, grupo de, eh, el grupo de tareas de la Armada secuestró a la otra monja francesa Leonie Duque. Eh, pasaron muchos años. Este viernes, este viernes, 8 de diciembre, en la Iglesia de la Santa Cruz, en la calle Urquiza, esquina de Estados Unidos, va a haber, como todos los años, una misa, va a haber un acto, va a haber música, se va a honrar a aquellas personas que fueron detenidas, desaparecidas, a partir de las 6 de la tarde. Y es bueno que esto se sepa. ¿eh? Como decía Rodolfo Walsh, haga correr esto, porque claro, ahora los medios de comunicación no están precisamente al servicio de estas grandes causas. Y me quiero referir por último en esta columna a algo que ha tenido muy poca presencia en los medios de comunicación, pero que creo que ha sido conmovedor y es la luz de esperanza de cómo esta memoria se hilvana con otras memorias, es decir, la memoria de la herencia de la dictadura cívico-militar se con otras memorias en casos como el que tiene como protagonista a Adriana Garner Ortolani, una chica que hasta hace muy pocos días tenía otros apellidos y su nombre era Vanessa. Tenía una identidad fraguada. Ella se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo, dejó una muestra genética... Y hace muy pocos días le comunicaron que en realidad sus padres, sus padres biológicos eran Edgardo Garnier y Violeta Ortolani, dos entrerrianos de Concepción del Uruguay, que habían sido secuestrados. En el caso de Violeta, con un embarazo de ocho meses, que fue torturada, que logró que eh, naciera su hija a la que iba a ponerle Vanessa. Y que esta chica, 40 años después, siendo abogada, se acercó. Cuando en la conferencia de prensa, al lado de Estela de Carlotto, le preguntaron cómo estaba, dijo, estoy plena, estoy feliz. Imagínense que en 10 días tuvo que procesar que sus padres, que decían que eran sus padres biológicos, que ya no están sobre la faz de la tierra, pero que ella les sigue llamando padres, eh, que sus padres no están que sus padres biológicos y sus padres de crianza son personas que integran un mundo, un mundo difícil de integrar, pero que esta chica, cuyo nombre es Adriana, Adriana es el nombre que le pusieron sus padres sustitutos, ella se sigue queriendo llamar Adriana, Adriana dijo, triunfó el amor sobre el odio. Quiero decir Finalmente, tenemos muchos otros temas que requieren memoria, muchos otros temas que requieren del duelo, de duelos diferentes a los que habitualmente la cultura judío-cristiana nos promueve, que es con los cuerpos presentes. ¿Saben que me refiero? A las 44 víctimas del submarino. Eh, hay en este momento, por parte de los familiares del submarino, una gran cantidad de dolores, seguramente con posiciones muy diversas, pero si triunfa el amor sobre el odio, también los familiares de quienes eran tripulantes del submarino deberían hilvanar, eslabonarse con quienes han sufrido tragedias como las que sufrieron los familiares de quienes ese 8 de diciembre y ese 10 de diciembre de 1977, hace 48 años, fueron secuestrados y hoy, 40 años después, los siguen recordando con orgullo y con la convicción de que la única solución que tiene la Argentina en materia de honrar la vida es memoria, verdad y justicia.